0: В Москве 21 час 16 минут, в студии Вести ФМ Владимир Аверин и Гия Саралидзе. и сейчас у нас начинается, ну, я надеюсь, это будет такая регулярная, регулярная программа, будет называться она «Нац-вопрос», будем мы говорить о проблемах, взаимоотношениях между теми народами, не Ну, только, кстати, нашей страны, вообще. Как
1: в разных странах решается решается, это самое, в разных эпохах решался вопрос, какие вокруг этого существуют, может быть, мифы, заблуждения, где-то есть конструктивный опыт, который имеет смысл, если не перенять, то хотя бы к нему присмотреться и изучить, где-то негативные, которые тоже надо знать, чтобы, не дай бог, не вляпаться э и не наступить на те же самые грабли. В общем, вот про это
0: будет программа. Это очень редко получается, не наступить. Но вдруг с помощью программы
1: у нас вопрос удастся уберечь, да, да, потому да. что э,
0: эта программа появилась еще потому что э, у нас иногда да, когда говорят о межнациональных отношениях сразу имеют в виду либо э, отношения с мигрантами, либо отношения с выходцами с Северного Кавказа. Ну, либо из-за Кавказии. На самом деле, взаимоотношения эти, тем более в такой стране многонациональной, как Россия, конечно же, имеют совершенно другой масштаб. Сегодня у нас в гостях Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук. Марат, рад тебя приветствовать. Да, взаимно. взаимно. Здравствуйте.
2: Да, потому что уже, так скажем, общение наше в эфире Вести ФМ продолжается почти год, инструктивный, интересный. Да, в
0: рамках программы «Народная Россия».
1: Давай, может быть, дадим возможность слушателям хотя бы вопросы, какие-то комментарии Да, У нас есть смс-портал, если вы помните, 5533, слово «Вести», не забывайте писать в начале сообщения, это для смс исключительно. Если у вас есть приложение WhatsApp, то там наш номер 8-903- 170-63-63. Если установлен «Твиттер», то тогда наш аккаунт «Вести», подчеркивание ФМ. Вот, пожалуйста, спрашивайте, комментируйте, ну,
0: может быть, ругайте или хвалите. Сегодня мы поговорим о истории взаимоотношений, истории там, взаимного проникновения культурного, цивилизационного между русскими и татарами. Двух, да, больших автохтонных, как это принято называть, в этнологии народов, которые проживают на территории России. Вообще, Марат, я так понимаю, что в этом вопросе очень много мифов.
2: Безусловно, и очень так символично, что начинается и стартуется программа именно с этой темы, потому что, видимо, нет в нашей стране двух таких народов, которые имели бы многовековое, без всякого преувеличения, без всяких метафор сосуществования в России, уходящие вглубь Средневековья, средневековье, и, как вы правильно заметили, абсолютно разное, с разной направленностью. Насчет мифов, мифов очень много. Один из ключевых мифов, или, так скажем, историографических в то же время, и правда в этом, безусловно, есть, это история или тема о бардынском нашествии, или как очень болезненно представители татарского народа воспринимают это словосочетание татар монгольского ига. Я неоднократно сталкивался с людьми пожилыми, среднего поколения, которые говорили, мы вообще вспомнили о своей национальности только на школьных уроках, когда нам объявил учитель, что тема сегодняшнего урока татар монгольское нашествие, и все стали показывать на нас пальцем. И многие, как бы, вот так скажем, <laughs> определенную такую фрустрацию, если так можно выразиться, перенесли именно на этих уроках в младших классах. А миф ли это или не миф? На этот счет историография наша великая даже разделяет свое мнение, да, как и по многим другим вопросам. У нас есть большая-большая такая да, глубинная традиция, идущая фактически от Карамзина, переходящая к Соловьеву и Ключевскому, в целом оценивающая этот период негативно. Хотя также с противоречиями. Тот же Крамзин говорил нам а, такую цитату от него, такая цитата от него осталась: "Москва обязана своим величием Ханом. Возвышение Москвы тесно связано с хорошими, благоприятными, компромиссными отношениями с Ордой". Есть другая тема, другая истори- историографическая линия, восходящая к Льву Николаевичу Гумилеву, популярному, ну я бы сказал немножко, так скажем, да, сейчас его имя не, не столь, да, так скажем. А- на повестке дня да, в прессе реже о нем публикуются. Да, а, допустим, в конце 80-х, начале 90-х годов это было явление массовой культуры. Фактически. На Ленинградском радио каждый вечер ну, читали да, отрывки
1: из книги из... Гумерёва. Да.
2: И тиражи его работ зашкаливали. Ну и сейчас, конечно, это имя на слуху все равно. Другая точка зрения, компромиссная. Фактически это некое такое политическое партнерство Руси Орды так считал лев гумилев это взаимобогащение никакого особого конфликта не было ну фактически так скажем последователи гумилева сравнивали или называли вернее александра невского и Сартака, сына Батыя, чуть ли не братьями, и не, там, не ближайшими друзьями. То есть разобраться в этом, в том, что есть правда, а что есть миф, безусловно, очень сложно. А в то же время надо учитывать, что есть отдельное направление это историография, развивающейся в Татарстане. Это вообще отдельный разговор, отдельная школа, которая, безусловно, очень за последние 25 лет, 30 лет, стала такая крепла во многом, она и вообще была с большими традициями, но в ней тоже поменялись, так скажем, модно выражаясь, тренды. Если ранее она была во многом опирающейся, изучавшей булгарскую тему, тему происхождения татар от булгар, волжских, то теперь в значительной мере она уделяет внимание именно золотардынскому периоду, не стесняясь, что называется, открыто и широко говорить об этом. Известно, что в сталинский период темы связи татары и Золотой Орды. Вот парадокс. С одной стороны, ребенок татарский в школе воспринимал это как, некое, так скажем, как некую травму, может быть, да, тему монголо-татарского нашествия. А партийные постановления говорили совсем о другом. О том, что татары мало какое имеют отношение к Орде. И специально в конце 40-х годов были приняты постановления о том, что активизируйте изучение булгарской темы. Татарстане, значит, Татарская ССР, специальные были, об ошибках в вашей историографической работе, исправляйте их, но до средней школы, до школьного учебника это не доходило, а он, ну, как бы воспроизводил вот эту достаточно такую агрессивную точку зрения. Еще раз повторюсь, многие, ну, вот до сих пор, ну, моего поколения, люди чуть старше меня, как-то вот от них я не слышал этого, да, а люди старше, которые хорошо и прочно в советскую школу освоили, а некоторые гуманитарные специальности получили, говорили о том, что это ну, какая-то вот тема. Ну, это вот как если бы, допустим, объявление, ну, известная такая тема, объявление национальностей в школьных журналах. И известно да, там, по еврейской мемуаристике, как некоторые говорили, я впервые узнал, кто я, из того, что мне это сообщил учитель, и все значит, обратили на меня пальцем. Вот так примерно и татарская тема развивалась. Поэтому здесь историография и жизнь, мифы и э, историческая правда, историческая действительность, если вообще так можно выражаться, говоря об исторической науке, о правде какой-то хотя бы приблизительной в тесно переплетены, потому что очень много лет, очень много уже даже можно сказать веков сосуществуют эти два больших народа.
1: Марат, но при этом смотрите, вот те, кто там что-то помнит из школы, закончил университет, это одна история, угу. а я думаю подавляющее большинство Первая ассоциация на наш, на наш разговор, на заявленную тему, это вот э, Иван Васильевич меняет профессию. Казань Безусловно, брал... Астрах, конечно. конечно. А, конечно. А, раз, а раз царь Иван Грозный брал Казань, то значит автомат. А до этого мы были врагами, а потом он взял и
2: подчинил. Да, и еще там немножко даже в этом культовом фильме и Крым где-то проскальзывает, что, соответственно, и с Крымские там какие-то контакты. Да, но получается,
1: что вот да. это... это... И это укоренилось. Мы были врагами, потом русские подчинили Казань себе, заставили с собой дружить, а дальше начинается вот этот вот беспроблемный период совместного существования двух народов авто. Хтонных. Хтонных. Авто-хтонных. Да. Вот. Хтон... Я выучу Хтон... это слово.
2: Да, вот в том-то и дело, что вот такая черно-белая да, картина. Враги, друзья, друзья-враги она, безусловно, намного сложнее, она пестрая и многоцветная. И врагами не были, и друзьями сразу не стали. Врагами не были, поскольку очень долго в той же Казани, так скажем, противоборствовали, боролись между собой. Две группы политические это известно. В Казанском ханстве борьба шла между промосковской группой и условно прокрымской, но ну, где-то там подспудно, можно думать, и про турецкой, соответственно. Это очень хорошо показано, на мой взгляд, самый ну, я так не побоюсь этого слова, взять на лучшие книги по истории Казанского ханства, принадлежащие русскому историку Михаилу Худякову, изданы еще в начале 20 века, очерки по истории Казанского ханства, и он подробно разбирает эти сюжеты. И, безусловно, вот на каком-то этапе, когда Москва начинает уже строить планы не о подчинении политическом, а о подчинении... Фактическом, то есть включение Казани, да, не о том, чтобы оказывать давление идеологии в политике Казани, а включить просто в состав русского государства, то тогда тема уже начинает обостряться. До этого были какие-то компромиссы. Было создано специальное Касимовское ханство в пределах, ну, фактически сейчас Рязанской области, если говорить современной географии это такой плацдарм для дальнейшего нападения. Вот В эфире Вести ФМ мы говорили о Касимовских татарах, о потомках этих людей, которые, вот, собственно, создавались для этой цели. Если говорить несколько так а, упрощенно, потому что там тоже были разные проблемы, разные векторы, но, в принципе, это плацдарм. А потом ну, в, такой, в таком плацдарме или в каких-то компромиссах Иван Васильевич наш а, уже не нуждался и а, сделал ставку на прямое включение Казани, в состав русского государства. И, безусловно, это воспринималось как историческая трагедия. Вообще для таких народов, как татары, как некоторые нации с такой, скажем так, какими-то думами о... В истории историческая память для татар как часть идентификации очень важная составная часть. Сейчас прошло уже много веков, тем не менее, часто можно слышать. А вот в 1552 году там произошло что-то такое. Вот я, допустим, от многих там, ну, так грубо выражаясь, обывателей не слышал да, таких формулировок, чтобы они на повестке дня у себя держали какие-то даты столь давние. А для многих татар и образованных, и не очень, вот эта тема Важна тема Казани, тема падения Казани, хотя совершенно очевидно, что они могут, допустим, не владеть контекстом этой проблемы. Но тем не менее, это какая-то рубежная дата. Рубежная дата не случайно, что дальнейшие негативные, конечно, моменты вот, ну, не сразу, конечно, стали друзьями, а сразу началась христианизация вообще-то. Да? Татар очень болезненный, насильственный, потому что во многом борьба Москвы и Казани в XVI веке строилась и на религиозной почве тоже. И это не скрывало, и, собственно, афишировал об этом, говорил об этом митрополит Макарий, один из ведущих идеологов казанского похода, наставник Ивана Грозного. И тема противоборства здесь тоже была. С течением времени она стала сходить на нет. Например, да, вот опять рубежный момент, рубежный правитель, роль личности в истории. Это, конечно, Екатерина II, пропуская большой отрезок времени, в целом негативный. Петровский, например, для татаров. ну, не дал он каких-то, да, не только не повернул их к Европе, но и, скорее, их еще больше развернул от России, потому что его политика была во многом антитатарской. Но, напротив, просвещенный абсолютизм Екатерина II и... Абсолютная такая смена, э, смена, смена векторов. И легализация религиозной жизни, и фактическое, ну так скажем, разрешение как следствие легализации строительства мечети, и не случайно. Только в татар... при Екатерине. Только при Екатерине. да. Вынуждены прерваться. Реклама новости, затем
0: продолжим. Программа «Нацвопрос» в эфире. Владимир аверина и Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Сегодня у нас в гостях историк, кандидат педагогических наук Марат Сафаров. Говорим мы о взаимоотношениях русских и татар местами непростых. Но я правильно понимаю, Марат, что на самом деле вот говорить о каком-то одном этапе и, и вообще о какой-то линейности да, вот этих взаимоотношений, вот здесь вот воевали, здесь дружили, нельзя, потому что и, и сами татары в тот момент, когда активно начали контактировать с Россией, с русскими, они были
2: неоднородны, так скажем. Да, безусловно. Во-первых, вот мы там да, так вот как-то бегло да, судили, обвинили Петра Великого. Ну, безусловно, с одной стороны, тот же факт, Проплывание его по Аке мимо Касимова и то, что он случайным образом перекрестился на ханскую мечеть, а потом велел ее пометать, от нее остался один минарет — Это одна сторона медали. Другая сторона, конечно, приобщение а, татарских мурс а, и в предыдущий период, а, к, пусть и после, после принятия христианства, правда, здесь надо закон, такую закономерность отметить, а, к элите российского общества, не случайно значительная часть Русских дворянских фамилий вели свое происхождение от тардынцев, или, как сейчас тоже принято говорить, постардынские государств. Известно, что Феликс Юсупов всегда подчеркивал и в России, и в эмиграции свою связь с нагайскими, значит, мурзами и дальше там еще прослеживал и фантастические вещи в своей биографии. А это при Петре случилось? Это случилось ранее, конечно. То есть это случилось еще в период фактически Великокняжеский даже. Но активизировалось особенно, когда надо было, ну, так скажем, наказание идти, но неизвестно было как. И поэтому значительная часть этих людей, элиты ордынской и постордынской, они приходили на русскую службу, потому что были необходимы, здесь востребованы, скажем так. Первые романовы, вот когда говорим, да, разные этапы, первые романовые предшественники Петра, у них отношение было скорее негативное, вообще После смутного времени отношения стало, так скажем, холодным, изменяться. При Петре вот такой длительный период общего похолодания, потому что многие мурзы были отправлены на заготовку корабельного леса, они к этому, понятное дело, не привыкли. Впоследствии даже такая безинициативная и ну, достаточно так критически воспринимаемая в историографии Анны Иоанновна и Топры проводила определенные антитатарские инициативы. Поэтому вот так говорит. И вот вдруг Екатерина, да, наступил просвещенный абсолютизм. Не случайно ее в татарской традиции называют Аби подша, что означает бабушка-царица. Вот она такой была со своим длительным более чем 30-летним правлением. Такая бабушка-царица, поскольку побывала в Казани, разрешила строительство мечети, ныне существующей, обе, к казанские Казанской мечети, Марджани и Апанаевской, обязаны Екатерине своим фактом вообще появления. Она разрешила и восстановить ханскую мечеть в Касимове и так далее, и так далее. пара а можно... Я,
1: я, правда, мне не любопытно. Со времени Ивана Грозного mm-hmm. до Екатерины это три века. Да, и фактически... И три века, когда христианизация насильственная, когда, в общем, не разрешалось исповедовать э-э- религию ислама, как она выжила.
2: А прежде всего татары из народа городской культуры стали народом сельской культуры они фактически были ну, в значительной мере особенно при Иване грозном в первые периоды после присоединения изгнанных из, из-, из- городов поэтому вот мощная сельская традиция полуофициальная она в значительной мере сохранила народ но кроме того здесь надо Понимаете, что исламская традиция это не институциональная традиция во многом. Она такая достаточно свободная, как вот не парадоксально это прозвучит. Для того чтобы они исповедали ислам, люди не нуждались в храмах, допустим. Они не нуждались даже в особом сословии духовенстве сакральном да, духовенстве. То есть, по аналогии с православием, здесь было много проще. Какой-либо, допустим, уважаемый человек в чистом жилище проводил молитвы и становился авторитетом для них. Поэтому, не имея структур каких-то конкретных, они смогли выжить. И когда наступил этап условной легализации, а это Екатерининская эпоха и учреждение Оренбургского Магометанского Духовного Собрания, они были во всеоружии, полностью готовы. То есть они вот как бы ждали этого момента, как будто
1: бы. А этим, наверное, объясняется и то, что довольно много, ну вот сколько я там читал всяческих книг, mm-hmm. и даже беседовал со своими такими друзьями, выходцами, mm-hmm. такой немножечко... Если позволите, наивный uh-huh. ислам, переплетенный с какими-то вот верованиями, представлениями о духах, вот это вот понятие шурале, которое там и вошло потом вот в балетную культуру в том числе. Uh-huh. Когда вот он такой не стерильный ислам, uh-huh. вот, богословский uh-huh. именно, а народный. ну вообще
2: для России, не только для татар, но и для самых родственных для татар народа башкир и народов Северного Кавказа, характерно тесные переплетения традиции и канонического ислама. Поэтому так болезненно, например, мусульманские общины воспринимали приезжавших из-за рубежа в наше время религиозных деятелей, молодых, которые приходили и устанавливали такие-то вот порядки. Вот только так, например, надо совершать похоронный обряд, допустим. Вот так их научили в их арабском контексте, каком-то религиозном. А вот у нас не так. А у нас, допустим, проводятся поминальные дни, а в аравийском контексте религиозном не проводится. И вот здесь начинается очень активно, массу примеров можно приводить, и не только татарских вот я еще раз хочу сказать: и на Северном Кавказе полно этого: это не обязательно какой-либо да, экстремизм, приходящий откуда-то и, так скажем, борющийся с традиционализмом. Часто это просто непонимание того, куда ты пришел, Ты пришел в устоявшуюся культурную реальность, в которой сохранили для тебя ислам, и ты, собственно, из этой реальности вышел благодаря этим пожилым людям, и они вот здесь в советское время и так далее, они сохранили эту культуру. И бороться с ними, и переучивать их, на мой взгляд, это какая-то странная вещь. Но конфликты на этой почве такие вот локальные, к счастью, они часто возникали. И возникают до сих пор.
0: ну Вот мы сейчас говорим о Все-таки, такие о государственном взаимоотношении, любопытно, как проходило вот это взаимопроникновение на низовом уровне, да, люди, потому что ведь селились, ведь селились вместе, были и смешанные, и деревни, которые находились рядом. Вот как
2: это происходило безусловно, именно повседневная жизнь, да, вот повседневная реальность. Потихоньку, когда татары начали возвращаться в города и в сельской местности, но ну, в городах, конечно, особенно, потому что город в этом смысле всегда демократичней, начинается притирание такое определенное друг другу. В Казани, допустим, татары были поселены в отдельных частях города, были старо и ново-татарская слободы. Но, тем не менее, конечно, начиналось проникновение русского языка, и особенно оно, конечно, активизировалось на почве торговых, Отношений еще задолго до века русского капитализма уже сначала какая-то мелочная торговля, потом переходящая постепенно в крупные формы, вплоть до торгово-промышленных, сближало два направления: да, купечество в Поволжье русское, такое Волжское, Купеческое и Татарское. Надо сказать, что у них было очень много общего. Прежде всего, это традиционализм, отношение к слову данному, честному. Особенно здесь точки сближения есть у татарского купечества и старообрядческого купечества. Это особенно. А в Поволжье, как известно, допустим, Нижегородской губернии, старобрядческое купечество было всегда сильно. Поэтому вот из нарративов, то есть из устных свидетельств, из воспоминаний, из документальных источников нет примеров борьбы между представителем, например, вот элит, на почве религиозной или этнической борьба конкурентная, торговая борьба, но не обвинение друг друга в, в чем-то. Вот, допустим, в Москве конца 19-го XX века был а, предприниматель Салих Ерзин, меховщик сейчас, вот во время открытия реконструированного комплекса Московской соборной мечети многие СМИ упоминали его имя, а, который был таким одним из монополистов ну или одним из таких крупных игроков мехового рынка. Безусловно, он находился во взаимоотношениях с московским купечеством, и об этом есть мемуарные очень интересные свидетельства, его колорита, его таких как бы старомосковских в какой-то даже степени привычек, и о его доме в Климентовском переулке за Москваречие есть свидетельство. Потому что он жил тесным образом вот с этим миром героев островского, условно говоря, да, за москворецким миром с ними торговал, и пусть он там не полностью владел русским языком, но, тем не менее, они находили общий язык. Безусловно, это же еще было проще на уровне других сословий, которым, что называется, вообще делить было нечего. Если не вторгались в какую-то плоскость религиозных культовых различий, все было нормально. Относительно смешанных браков, конечно, их долгое время не было. Это, безусловно, деревни, особенно в сельской местности, значит, деревни, они были мононациональные. Это была не только тема, связанная, вот татарская такая позиция, но это была и позиция во многом властная, поскольку имперская, поскольку... финугорские например, народы, как только оказывались в пространстве, или чуваши, которые тюрки, в пространстве татарского поселения очень быстро ассимилировались, поскольку вот народные религии, сейчас как-то не модно, не принято говорить язычество, да, нас там коллеги многие могут за это одернуть, да, сказать, язычество нет, есть народные религии. Вот приверженство народных религий, они, оказываясь в татарском или русском контексте, в православном и мусульманском, мгновенно ассимилировались, и, Для того, чтобы эти люди не отатаривались, такая фраза существовала, такой термин был, для этого предпринимались усилия, чтобы они вот селились как-то поодаль друг от друга, не было, например, чувашей в татарской деревне или наоборот. Контакты вот как бы искусственно ограничивались, но тем не менее они все равно шли, шли, шли. И поэтому к моменту революции, когда уже началось такое размежевание национально-государственное, административное, кстати, сейчас, опять же, как-то не модно говорить, но оно было осуществлено во многом Лениным по тем лекалам, которые он в голове у себя держал, зная, безусловно, блестящий Поволжскую тему. Как, собственно, там Сталин знал за кавказскую тему, так Ленин был знатоком блестящим по Волжской теме. И во многом те планы и проекты, которые ему предоставляли ну, вожди, так скажем, татарского или башкирского общественного движения национального движения, они во многом. Ну, так скажем, им учитывались Сознанием контекста Симбирского, Казанского, его опыта в жизни Поэтому как бы сбрасывать его Со счетов с корабля истории Тоже бы не хотел Не будем, тем более перед
0: новостями Да, новости, затем продолжим Программа «Нацвопрос» в эфире Вести ФМ Владимир Аверин, и Саралидзе И наш гость-историк, кандидат педагогических наук Марат Сафаров К сожалению, не так много времени у нас уже остается Понятно, что в рамках одной программы поговорить обо всем, да еще подробно. О взаимоотношениях двух, двух великих народов очень тяжело. Но вот хотелось бы все-таки понять, Марат, как, вот, как два народа подошли как раз вот мы уже до революции mm-hmm. там, каким-то образом добрались, yeah. и упоминали, и что произошло потом.
2: Ну, во-первых, вот как-то у нас немножко такой крен был в какие-то конфликты, да, в противостоянии, позитив было много, очень много, чему подтверждением хотя бы опыт существования общин в столичных городах, не только в зонах, да, в ареале традиционном, в Поволжье, но и в столичных городах, где уже к революции были две большие общины, Петербургской, и московская общины, и в Москве уже к моменту революции действовало две мечети, а в Санкт-Петербурге очень с большим трудом, но все-таки вот это величественное сооружение, мечети возникли. То есть уже это стали частью городской, городского ландшафта, что ли, эти общины, а не только топонимики, как это было раньше в Москве, с ее целым ну целый плеядой э, названий, Старомосковских, включая Ордынку, включая там, сеть толмачевских переулков, включая, конечно, большую малую татарские, большую, вернее, татарскую улицу и вторую улицу, которая называется просто татарская, то есть все за Москворечье и спищерено каким-то упоминаниями о борде и по постардынских государствах. Вот э, эти две общины во многом, несмотря на то, что они вроде были не очень велики по численности, тем не менее играли большую роль в первые советские десятилетия, особенно московской татарская община. Вот упомянули Ленина, можно упомянуть и его отца, конечно, Илью Николаевичу Ульянова, который был э, крупным деятелем просвещения в Поволжье и тоже большим знатоком э, татарской и чувашской тем в просвещении. Во многом вот это знание первым поколением большевиков татарского контекста, татарской истории помогало им в этом национальном строительстве. Конечно, были люди, согласные с, этим, с этими границами, очерченными большевиками, не согласны. Тут, конечно, никогда к какому-то единому знаменателю прийти нельзя. Границы в основном, ну так скажем, да учитывали зону проживания казанских татар с небольшими вкраплениями татар-мишарей, другой части, большой татарской части этнос. большого Остальная часть татар остались за пределами э, татарской ССР, и, собственно говоря, это очень серьезно повлияло на их дальнейшую этнокультурную жизнь. Но прежде всего в том, что инфраструктура для них уже не была столь мощной, языковой, школьной, э, печатной и так далее. И это некоторые последствия этого ощущаются до сих пор. Очевидно, что развивать очень многое за пределами Татарстана нужно самим семьям, потому что кроме семей за них никто, что называется, не не подумает, потому что, ну что, общинные центры существуют, существует пресса, во многом перешедшая уже в электронный формат. Но если в семье не приобщили к языку и к... К какому-то базовому набору традиций, просто вот там апеллировать к каким-то высоким материям или к помощи, из... все время только ориентироваться, вот Татарстан должен помогать, Татарстан должен что-то. Татарстан очень много делает для того, чтобы активизировать национальную жизнь, начиная от проведения там, праздников в Сабантуй, где мы встречаемся и чувствуем, что мы у нас очень много общего, кончая серьезными инфраструктурными и просветительскими вещами и прочее. Но это не, не безразмерный ресурс. Очень многое должны делать сами общины снизу. И они делают примеров тоже позитивных много. нижегородских области очень много примеров. Очень активный регион с татарской, сильной очень общиной. Пензенской области, Мордовии. Можно еще называть ряд регионов, где очень сильные, интересные общинные институты, которые во многом, ну, вот в таком глобализирующемся мире все равно продолжают отстаивать тему национальной самобытности. А вот здесь возникает
1: вопрос. Вот такая вот активность, которая действительно сегодня наблюдается в очень многих регионах страны, и в частности с татарскими общинами. И это ну, как бы поперек объединительных тенденций. Это все-таки такой вот ну, немножечко, но сепаратизм, или... Или вот удивительным образом нет, несмотря на то, что много лет живем вместе, там, веками живем вместе, сохранили свои языки, культуру, свою веру, но при этом нет вот этого
2: стремления mm-hmm. оторваться и уйти с Да, здесь очень интересно, очень интересно над тем просуждать, поскольку вот это многовековое сосуществование, оно как-то вот дало прививку от сепаратизма во многом. То есть многовековая тесная переплетенность теперь уже не только дружеская, но и родственная. Сколько вот людей не встретишь, у кого-то кто-то друг был татарин, у кого-то кто-то. Если ещё поскрести, поскрести, то и, да, да, и как бы сказать, я вот сталкиваюсь с людьми они не татарской национальности, они, узнавая о моей национальности, о моих каких-то интересах, там, научных, и так далее, они начинают мне рассказывать из своего опыта что-то. И то же самое с татарами. Здесь вот этот многовековой опыт уже полной интеграции, конечно, абсолютный, Он не дает возможности развиваться чему-то негативному, на мой взгляд. Включая даже очень самобытные какие-то плоскости да, отношений, например, религиозные. Потому что и религиозная традиция, она очень, ну, так скажем, адаптивная. Ханафитский ислам, которого приверженцами которого являются э, татары, он, конечно, наиболее такой компромиссный вариант, безусловно. Не хочется да, кого-то обижать, да, представителей других толков. Но здесь э, он хорошо адаптирован. Он, во-первых, адаптировал и вобрал, о чем мы говорили в первой части, национальные традиции, так называемые адаты. Да? Но и он очень хорошо себя чувствует в взаимоотношениях с иноверцами. Поэтому нет вот этого радикализма, нет какой-либо, ну вот свой чужой, вот этой темы нет. Огромное количество да, тюркских слов, вошедших в русский язык. Огромное количество русских слов, обогативших, и через них даже через русский язык европейских терминов вошедших в татарский язык. Ну вот эти вещи, дружеские связи, культурный опыт, он препятствует тому, чтобы кто-то встал и сказал, а давайте разделимся, а давайте отделимся. Его не поймут просто. Его я, языка... я, я так понимаю, да. мая,
0: удивительным угу. образом то, что татары сохранили, Явля... в итоге является прививкой, да, то, то сохранили национальное, является да. прививкой от, да, крайнего да, от крайнего национализма. От
2: крайнего национализма, Им не надо болезненно это восстанавливать, это естественным образом это естественным существует. Образом. Вообще уникальный пример народа, который да, не имеет конкретную, конкретной государственности, он имеет административно-территориальную, да, внутри России субъектность. Татарстан – мощный регион, один из мощнейших регионов. Но при этом, как бы сказать, он э, на протяжении длительного сосуществования с великим народом и великим языком, а язык очень э, здесь огромную роль сыграл, сохранился. Это вообще уникальные такие примеры, когда и при этом он дисперный, то есть он расселен не компактно, а практически в значительной части территории Положи и Приуралии, если не брать городские общины, которым не с числа от э, Калининграда до Дальнего Востока. И,
1: э, извините, побывал в Казани? Не, не могу не сказать. Если вы не были еще, поезжайте Обязательно Поезжайте, да. потому что это удивительное ощущение Любви горожан к своему городу Ты там встречаешь татарина или русского который тебе взахлеб совершенно рассказывают О том, какое, какое прекрасное место В котором они живут как вот... и, и это искренне И дышит этим ну, Недаром
0: практически официально Уже Казань признана третьим, Третьей столицей России
2: Да, так сложилось, Обык. что я там оказался Достаточно поздно, первый раз в 16 лет и не будет это преувеличением для наших слушателей, пусть они поверят мне на слово. Первое, куда я пошел, я пошел в мечеть Кулшариф и неподалеку расположен Петропавловский собор. Не Благовещенский в Кремле, а другой Петропавловский очень интересный. Но как-то вот там по-другому не получается. То есть именно такой контекст двух сосуществований, двух культур в модели Казани очень хорошо отражает себя. Спасибо. Спасибо большое, Марат. Спасибо Надеюсь, огромное. что не последний раз мы встречаемся да, в этой да. ст- угу. студии
0: истории. Кандидат педагогических наук Марат Сафаров был в нашем проекте НаЦ-вопрос. Спасибо.